0: Y decidí, salir de tu lado, pedirte mis cosas, marcharme de aquí. Lo que me corresponde ser libre y feliz, pocos días después. Fue hambre, no pude, te extrañé. Me levantaré, iré a la casa de mi padre. Te abrazaré, tengo miedo, perdóname. Te abrazaré. Padre mío te abrazaré A lo lejos mire Es mi hijo el que viene mi hijo el que regresa con dolor de arrepentido corazón y valor no te, no te vuelvas, vuelvas a ir soy tu padre te amo, confía en mí me levantaré a la casa de mi padre. Te abrazaré, hijo mío, te abrazaré. Te abrazaré, padre mío, te abrazaré. de la pared yo los vi que a él y no a mí fue él quien se martó y yo aquí siempre fiel detrás de la pared sal de ahí es tu hermano ha vuelto alégrate me levantaré iré a la casa de mi padre te abrazaré hijo mío te abrazaré Padre mío, te abrazaré.
1: Continuamos con esta edición de Sexto Continente en la que estamos presentando un documento de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos que tiene el título de Crea en mí un corazón puro. Una respuesta pastoral a la pornografía. Bueno, el capítulo cuarto en el que estamos de este documento habla de la omnipresencia cultural de la pornografía. Y se recuerda que la Iglesia está llamada a escrutar los signos de los tiempos, a interpretarlos a la luz del Evangelio. Y cuando uno ve lo que acontece y la omnipresencia de la, de la pornografía, le lleva a decir a la Iglesia de que, en este momento, la pornografía se ha convertido no ya en un pecado personal de unas cuantas personas, sino en una estructura de pecado. Una estructura de pecado que lleva a esclavizar ¿eh? a esclavizar y a, tener, y a tener perfectamente manipuladas a las masas. Es tan omnipresente que es difícil evitarla. Hoy en día alguien que quiere evitar la pornografía lo tiene difícil, ¿no? Difícil. En los datos de Estados Unidos, que vais a ver después, expondremos, pero que pues, se habla de que la edad de inicio en el que tienen los niños el primer contacto eh, con la pornografía, a nivel estadístico en Estados Unidos ha demostrado que la edad media del primer contacto con la pornografía es el de 11 años. Fijaros lo que es eso, ¿no? Hasta qué punto se destroza la inocencia. Obviamente detrás de los ¿eh? de los pecados de los individuos hay una estructura de pecado con una gran variedad de víctimas, porque aquí las víctimas son muy diversas. Puede haber desde tráfico sexual. ¿eh? Hay muchas mujeres que igual que son obligadas a la prostitución, también existe ¿no? la posibilidad de que muchas sean obligadas a la pornografía. Actores, ¿qué actores? Sí, sí. Estamos hablando de personas esclavizadas, ¿no? muchísimas veces. Y los propios actores se, se someten a grandes riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual, de ser, eh, de estar ligados pues, al abuso de alcohol y de drogas, eh. y además, sobre todo, estamos siendo entrenados todos a tener una mirada pornográfica. ¿Qué es una mirada pornográfica? Una cosificación en la mirada, en la mirada de, de, de unos a otros, cosificarnos, ¿no? vernos como objetos y a veces pues especialmente la mujer cayendo y también el hombre ¿eh? cayendo pues en esa esclavitud de tener que tener que adquirir determinada imagen idealizada falsificada de la belleza ¿eh? pues que eso fácilmente lleva a trastornos alimentarios a maltratar el propio cuerpo porque tengo que tener una determinada imagen que, 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 que está siendo falsificada ¿eh? continuamente. Hay otros muchos daños colaterales, ¿no? Eh, porque la pornografía es violenta, es violenta. Y con mucha frecuencia se, se demuestra que los hombres consumidores de pornografía son propensos a abusar sexualmente de sus parejas. Y como decía, estamos ante una, pues una estructura de pecado que tiene una visibilidad omnipresente, ¿no? las imágenes eróticas sobresexualizadas están presentes pues, en todas las esquinas no casi es difícil tener que si un juego de vídeo que si las letras de la música muchas canciones cuyas letras son absolutamente ya eh, pues introducidas en esta visión ¿no? de, 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 la, de la sexualidad desestructurada vídeos musicales ropa eh, etcétera etcétera no y es un mito es un mito, eh, pues la supuesta inocuidad de la pornografía. Pero ¿cómo inocua? Lo que es es inicua, no inocua. ¿eh? Pues es falso que sea un pasatiempos. Un entretenimiento para adultos, ¿no? como a veces se dice. no O incluso sería absurdo ¿eh? pretender promoverla o justificarla para ayudar a la intimidad del matrimonio. En el fondo, muchas personas, muchas más hombres que mujeres, eh, se dan cuenta de que, de que en el fondo la pornografía es engañar, es en el fondo ser infiel, eh, ser infiel, es no tener el corazón reservado, no, no guardar el corazón reservado para aquí, aquel a quien se lo tengo que entregar esponsalmente. Y como hemos dicho antes, el auge de Internet pues, ha pues ha hecho que lo que antes pues existía, porque vamos a decir que la pornografía no ha comenzado en las últimas décadas, pero claro, antes existía una distancia física, incluso física, no a la pornografía, que ahora pues resulta que Internet ha entrado ¿no? pues en, la, en la intimidad de los hogares y entonces hace que uno no controle lo que pasa en su propio hogar. ¿Mm? Y eso ha hecho un daño tremendo ¿no? pues a, la, a la familia. Llega a ser intoxicante. Afectando, por cierto, ¿eh? según dicen todos los estudiosos, a la química cerebral ¿Mm? y seduciendo ¿no? ah, pues a los consumidores para que hagan su clic eh, su click de una manera adictiva, ¿no? porque, de, porque hay una estructura de pecado que quiere someternos a ese clic ¿eh? porque es un gran negocio. Las estimaciones de los ingresos son de miles de millones anuales, miles de millones de dólares, miles de millones de euros. ¿no? Muchas empresas invierten incluso, fijaros bien, en impulsar ordenanzas en favor de la libertad de expresión para contrarrestar acusaciones judiciales que puedan... Esto es, es interesante, esto que dice el documento de la Conferencia Episcopal estadounidense. cómo se ha comprobado que muchas empresas de la pornografía están invirtiendo muchos recursos en ordenanza sobre libertad de expresión, libertad de expresión, claro, para que después, en la medida que haya sentencias judiciales, que alguien, un adicto, presenta un recurso, un tal, pues eh, haya una, eh, pues todo una especie de, de jurisprudencia o una, una base, una base legal sobre la libertad de expresión para que ellos no puedan ser, para que no se les pueda reclamar nunca responsabilidades, ¿no? Por otra parte, la pornografía utiliza el cebo de una pornografía, digamos, gratuita de partida para luego, cuando ya va obsesionando a una persona, meterla en el pago. ¿Eh? Eso, eso ya lo, ya lo, lo vemos, ¿no? Eh, los contenidos van siendo cada vez más groseros, violentos, degradantes, incluso satánicos, ¿eh? y de la pornografía gratuita se va pasando a la siguiente, ¿no? Lo, lo que lo que está claro es que el mundo es muy vulnerable, nuestra sociedad es muy vulnerable a esto. ¿eh? Y hay muchas personas que luchan contra el uso de la pornografía y se sienten impotentes, incluso fieles católicos, ¿no? Personas que son creyentes, ¿eh? incluso casadas o solteras, ¿no? Eh, padres, madres, jóvenes, hijos, personas casados y consagrados también, personas consagradas que también luchan. Es verdad que hay más hombres que mujeres ¿no? eh, entregados en la pornografía, pero el número de las mujeres usuarias es cada vez mayor. Porque también se ha ido, eh, esta, esta estructura de pecado también ha ido, ha ido machacando, ha ido matando el alma femenina. ¿no? Eh, es especialmente alto el uso de la pornografía en los adultos jóvenes. Eh, y como os he dicho antes, pues eh, sabemos que en Estados Unidos... Eh, la edad de inicio de la pornografía es de 11 años, ni más ni menos. Eh, es de 11 años 11 a, a la llegada a los 18 años en Estados Unidos, según los estudios, estudios que se han hecho, eh, el 100%, eh, o sea, la práctica totalidad de los chicos a los 18 años han visto pornografía y el 50% de las chicas. O sea, fijaros qué datos, de qué datos parte... ...la eh, Conferencia Episcopal Estadounidense. Una mirada más cercana ¿no? a, esta, a este drama. Pues en primer lugar, ¿no? desde el punto de vista masculino... ...hay que decir que los hombres son particularmente susceptibles a la pornografía... ...porque el cerebro masculino es fuertemente atraído... ¿no? ...por imágenes sexuales, en una especie de magnetismo visual... Eh, ...que es, está siendo muy explotado, eh, ese magnetismo visual... Pues por la industria de la pornografía. Y esto además pues, se aprovecha de muchas cosas, ¿no? Se aprovecha de que existen heridas emocionales en las personas, baja autoestima, ese deseo de ser amado, que la pornografía se sirve de ello o también le da una sensación de poder en el consumo de la pornografía, uno se siente poderoso, son resortes psicológicos para, para esclavizar, ¿eh? Fácilmente los hombres, especialmente, desarrollan una identidad narcisista, machista, machista, en ese uso de la pornografía. Por cierto, me hace mucha gracia que, pues que, que, el, que el feminismo no condene la pornografía, pero a ver cómo es posible que el feminismo no se enfrente a la pornografía, cuando verdaderamente es un generador de machismo ¿no? y de utilización narcisista de la mujer también del hombre, pero especialmente de la mujer. También otro efecto ¿no? pernicioso ¿no? De, la, de la pornografía es que fácilmente llega a causar confusión en la propia identidad sexual y las inclinaciones sexuales, pues por el hecho de que en la pornografía se mezcla todo, se mezclan relaciones heterosexuales, homosexuales, y fácilmente hay personas que pueden llegar a tener ¿eh? cierta confusión en su propia identidad desde de una manera totalmente artificial, por, <coughs> perdón, por haber sido consumidores. ¿no? Y no olvidemos una cosa, que también daña nuestra relación con Dios, ¿eh? porque, porque nos lleva muchas veces a sentirnos sucios y a, y a no terminar de creer que Dios quiere hacer de nosotros un corazón puro no y nos ama. Y con respecto a la mujer, a, la, el uso de la pornografía, pues también tiene... Eh, consecuencias similares. ¿no? Porque hay que decir que la distancia, eh, esa distancia entre el hombre y la mujer en sus diferencias eh, pues, de, de, de reacción ante la pornografía eh, existe, pero cada vez es más pequeña. ¿no? Eh, hay que decir que, que generalmente las mujeres han, han recurrido pues al, a la pornografía bajo una perspectiva más romántica, más de un tipo de producto más ligado ¿no? a la literatura erótica, pero finalmente, eh, dice el documento, que finalmente son, son atrapadas como todo el mundo y, se, y se, acaba, se acaba en la adicción a la pornografía como otro cualquiera. ¿no? Porque al final la clave llega a convertirse, como he dicho, en una adicción. Se comienza de una manera ocasional y estamos al final atrapados. Y la visualización de la pornografía genera una combinación eh, de recompensa del cerebro, se liga también a la masturbación, eh, como si fuese un consumo de cocaína, como si fuese un consumo de adición al alcohol o a las drogas. Se llega a generar una auténtica obsesión, que incluso hace que muchas personas ya no controlen de la, eh, cómo lo usan y terminan usándolo casi pues, en el trabajo y con la facilidad de ser, de ser, de ser atrapadas o, o, o ser descubiertas. Pero es que uno no controla su propio uso. ¿no? En niños y jóvenes también ¿eh? subraya este documento el daño que, que realiza, aunque se estima... ¿no? que esa edad de promedio pues es de 11 años, como decía, eh, pues estamos en un auténtico drama, eh, un auténtico drama. Eh, fijaros lo que he dicho antes de que eh, la práctica totalidad de los jóvenes eh, varones en Estados Unidos, en las estadísticas, dicen que eh, en algún momento han, han visto pornografía y la mitad de las de las chicas, ¿no? Es decir, que es casi imposible no toparse con un sitio web pornográfico. A veces hasta casi porque sale como anuncios emergentes, o hasta casi porque uno, sin quererlo, de repente se, se ha topado con ello. Eh, a veces incluso con el drama de que uno, los niños, han descubierto la pornografía pues investigando o salseando en el ordenador de su padre. Se meten en el ordenador de su padre, juegan en él y de repente descubren que su padre tiene guardada Fijaros qué drama es eso, ¿no? Qué daño le puede hacer al corazón de... Pues de un hijo o de una hija descubrir eso, o sea descubrir la pornografía desde el ordenador de su padre, ¿no? Y a veces también los planes de educación sexual o de maleducación sexual también presentan la pornografía como algo neutral o incluso como una herramienta de enseñanza. Existen por ahí, ¿eh? existen por ahí, pues determinados cursos de, de educación sexual que recurren a la pornografía como una especie de herramienta, ¿eh? herramienta de enseñanza. Que ahora que es terrible. Y entonces ocurre que niños adolescentes eh, experimentan la presión de sus compañeros, incluso de familiares, para ver pornografía. ¿Tú no has visto pornografía? ¿Tú qué te crees? ¿Que los reyes son los padres? No, pues en, resulta que, que, que existe una auténtica presión. ¿eh? El sexting es el, el envío de mensajes con contenido sexual eh, por, pues por, por WhatsApp, etcétera, está asociado con otros comportamientos de riesgo, ¿no? La pornografía infantil, que incluso ha llevado al suicidio, ¿no? Cuando la imagen de la intimidad de uno es compartida por otros destinatarios, ¿no? Se roba la inocencia... Y entra uno pues en una, en una los, los jóvenes, los adolescentes entran en un mundo en el que ven de repente, se ven invadidos. ¿no? Se hacen vulnerables eh, al uso sexual unos por parte de, de otros. ¿no? En el caso de las niñas, eh, la pornografía eh, pues, contribuye especialmente ¿no? a, a su baja autoestima, a los trastornos alimentarios, a, a los trastornos depresivos los niños expuestos a la pornografía son más propensos ¿no? también a molestar sexualmente a otros compañeros. Son víctimas y después de haber sido víctimas se convierten en verdugos de los que están alrededor. Hay muchas razones ¿no? por las que un niño puede llegar a ser a, a ser atrapado por la por, pornografía pues, desde el abandono de sus padres, desde un determinado ambiente en el colegio Falsamente liberal, ¿no? que, que, que luego es destructivo, la pobreza. Bueno, decir que también el uso de la pornografía, según este documento subraya, compromete, ¿eh? compromete el futuro del matrimonio. ¿Mm? Daña gravemente la confianza e intimidad de los cónyuges. Un dato interesante que dan este documento de los obispos estadounidenses, es que los abogados especialistas en divorcios en Estados Unidos detectan que un factor importante en la, en la pues en el estallido de las crisis matrimoniales, en más de la mitad de los divorcios de Estados Unidos, ojo, más de la mitad de los divorcios de Estados Unidos, han tenido en el uso de la pornografía el detonante de la crisis, de la crisis familiar. Menudo dato este, dado por los abogados especialistas eh, en tramitar divorcios en Estados Unidos. Más de la mitad de los divorcios de Estados Unidos han tenido como detonante de las crisis familiares el que uno eh, descubre que el otro utiliza la pornografía y entonces se erosiona, eh, la, la, crisis, se erosiona la confianza en el matrimonio. Se sienten traicionados. Claro, si el otro de descubre que su esposo o que su esposa pues está consumiendo pornografía, se siente traicionado. Tiende incluso el uso de la pornografía a disminuir la satisfacción sexual, eh, la, la auténtica entrega sexual dentro del matrimonio. La, la lleva a disminuir. ¿eh? Hace más difícil la pornografía discernir. Y abrazar la propia vocación, cuando alguien todavía no está casado y tiene que discernir si yo tengo vocación al matrimonio, si tengo vocación pues a la vida consagrada, si tengo... Es que es muy difícil discernir bien eh, cuál es la vocación de cada uno mientras que está atrapado, ¿eh? atrapado por la pornografía que tiende a aislarte y, y, a, y a sacarte pues, de, de una relación normalizada. ¿no? Y también hay que decir una cosa, que cuando un hijo unos hijos entran... ¿no? entran en el consumo de la pornografía sin que sus padres lo sepan, el padre de repente empieza a decir es que se me están escapando de la, de la mano, ¿no? Pues, pues, pues los hijos. Es una, una sensación de, de, de haber sido, ¿no? De haber sido verdaderamente, pues, pues secuestrados. Bueno, pues este es, el, este es el, el documento, ¿no? Este es el documento y que concluye... Concluye en el capítulo sexto, voy a ser breve concluyéndolo, con una llamada a que la Iglesia sea un hospital de campaña. Eso que dice el Papa Francisco, ¿no? Estamos, la Iglesia tiene que ser un hospital de campaña. Y entonces la Iglesia tiene que entregarse a ver de qué manera acompaña, da esperanza, presenta a Jesucristo como liberador, como liberador, y ofrece recursos, recursos, para aquellos que están cayendo, ¿no? Pues en conductas adictivas, recursos, pues para. Porque hay que decir que estamos no únicamente ante un pecado que tiene que ser abordado moralmente y espiritualmente, sino también ante unas conductas adictivas, a veces, que tienen que ser acompañadas psicológicamente y terapéuticamente. ¿Mm? Y es verdad que en Estados Unidos nos llevan una distancia grande. ¿eh? Si entráis en la página web de la Conferencia Episcopal Estadounidense, allí se presenta todo este documento, y allí también lo podréis ver en castellano, y allí veréis que se ofrecen toda una serie de recursos, grupos terapéuticos, eh, etcétera, pues para romper con esas adicciones. ¿no? Nosotros todavía estamos caminando aquí, nosotros en San Sebastián, pues estamos dando los primeros pasos también de la constitución, en la constitución de. de, de una ayuda terapéutica ¿no? para las personas que tienen adicciones. Yo a los que estén en esos problemas les invito a que se acerquen a los centros de orientación familiar de las diócesis, donde irán poco a poco, ¿no? iremos cayendo en cuenta de que tenemos que ponernos en marcha ¿eh? para dar una respuesta también. Pero decir que este documento termina dando una palabra una palabra de esperanza ¿eh? a todos y a cada uno de los hombres, a, a los que a los empresarios de la pornografía se les dirige una palabra fuerte, de llamada a la conversión, ¿eh? a los culpables de, estar, de, de, de estarse enriqueciendo con la desgracia. Convertíos, convertíos, porque estáis generando un gran mal, ¿no? Pero, pero Dios espera vuestra conversión, ¿eh? espera. Aquí, a los usuarios de la pornografía se les hace una llamada, ¿eh? una llamada a la, a la liberación. A los padres que tienen que preservar la inocencia de sus hijos. Se les dice pues que, que tienen que hacer un esfuerzo por monitorear las actividades en línea de sus hijos, que tienen que también que instalar software en los ordenadores para preservarlos de la utilización de la pornografía, que tienen que poner unas normas en casa para que los ordenadores estén en un lugar que sea común para la familia, que tienen que poner también unas normas serias sobre la utilización de los móviles de conexión a Internet, que tienen que no dormir con nosotros en, la, en las habitaciones, sino que tienen que estar en un lugar en un lugar común en el que uno cuando va a la cama descansa su móvil y todo el mundo se retira. O sea, nos tenemos que preservar frente a esa frente a ese gran enemigo. Tenemos que preservar, preservar la, la vida de la familia. ¿Eh? Es un tema serio este. ¿eh? Es un tema serio al que se nos llama. Se nos llama a la, a la libertad. Se nos llama a luchar por la libertad. A los pastores y al clero también aquí se les dan unas instrucciones pues de tomarse muy en serio ¿no? su propio testimonio de castidad, pues que, que entendamos que, que hay que empezar a predicar desde la gozosa vivencia de, de la castidad como primer, como forma también de, de aportar un testimonio, de, de entender que el celibato es un signo de que la castidad es, es, es posible, vivirla y, por supuesto, pedir ayuda en la medida en que los consagrados también necesitemos pedir ayuda, porque este este mal, este cáncer, este virus, eh, nos afecta a todos, también los consagrados. ¿no? E in, importancia de que en los seminarios y en la formación sacerdotal continua se, se, se nos prepare a este respecto. ¿no? Y termino con este párrafo que dice... La Iglesia aboga por una cultura en la que la pureza, la castidad y el amor auténtico sean estimados y apoyados y la pornografía sea resistida y rechazada. La Iglesia está agradecida con todos los que trabajan para reconocer la naturaleza dañina y destructiva de la pornografía y se manifiestan contra su proliferación. Trabajemos juntos por leyes y por una cultura que saquen a la pornografía de su lugar preminente y privilegiado y contrarresten sus numerosas injusticias, construyendo en su lugar una cultura que honre la verdadera dignidad y significado de la sexualidad humana. El Señor es rico en misericordia, confiemos en que Él nos liberará. Y ahí se, se, se nos ofrece en el documento un apéndice pues, con todos los recursos, recursos pedagógicos, terapéuticos, etcétera, catequéticos, que la Conferencia Episcopal Estadounidense pone en marcha para luchar contra la pornografía. Bueno, hasta aquí, como veis, hemos hecho un programa un poco especial, ¿eh? un programa especial presentando este documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense Crea en mí un corazón puro, una respuesta pastoral a la pornografía.
0: No hay espacio para ir en esta ciudad, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic stopped. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend.
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla
0: for grace so beautiful